0: Göteborgs psykoterapi-institut firade sitt 40-årsjubileum 2014. Då anordnades ett flertal jubileumsföreläsningar för allmänheten. Ni kommer nu att få ta del av en av dessa. Den heter Barnet i våldsverkaren – psykoanalytiska bilder. Föreläsarna är Annika Koster och Lena Lundqvist. Den 22 juli 2011 genomförde Anders Bering Breivik den dödligaste terrorattacken i Norge i fredstid. Sammanlagt 77 personer mördades. Många var ungdomar. Terrorattacken riktades mot Arbeiderpartiet, dess ungdomsförbund och regeringskvarteren i Oslo. Det högerextrema våldet spred vågor av chock, skräck. Och sorg över världen. Med inspiration av oss säger Stads bok En av oss, en berättelse om Norge. Rör sig föreläsningen ni nu ska få höra över psykoanalytiska bilder från teoretiska tankar kring det barn som växer upp och agerar ut i dödligt våld. Till kliniska ögonblicksbilder från rummet i psykoterapi, när våldet hotar att byta fram. I föreläsningen finns korta texter från oss som säger en av oss, en berättelse om Norge. Samt Lionel Shriver. vi måste prata om Kevin. Det finns en dikt av Bruno K. Håller honom kvar. Det finns text från DN, samt radioprogrammet Sommar av karl ove Knausgård. Skådespelarna Jan Koster och Jenny Nilsson läser texterna för oss. Så välkomna att lyssna. Sätt er till rätta ut tillbaka. Bild nummer ett.
1: Från livets början strukturerar människan sin föreställningsvärld genom två olika perspektiv på verkligheten, så som Melanie Klein beskrev det. Två olika sätt att hantera ångest och psykisk smärta och två olika sätt att uppleva sig själv och den yttre världen. Vi bär med oss dessa förhållningssätt hela livet igenom men grunden läggs det första levnadsåret. Klein kallade dessa två sätt att vara för den schizoparanoida positionen och den depressiva positionen som vi också kan kalla den integrativa som mer illustrerar vad hon menade. Vi kommer att alternera mellan dessa positioner beroende på hur vår inre och yttre värld gestaltar sig. I det schizoparanoida förhållningssättet är individen som trollen i Ibsens drama Per Gynt sig själv nog, sig själv nog. När jag är i den här positionen har jag fullt upp med att överleva och saknar därför förmåga till empati och inlevelse i den andra. Så fungerar det nyfödda barnet. Spärbarnstiden är den tid i livet när människan är totalt beroende och skräcken för att inte överleva är som störst. När det övergivna spärbarnet oförtrutet skriker och inte får någon tröst finns bara två möjligheter. Att dö eller att överleva. För att överleva måste barnet klyva sin inre värld. Hålla känslor och tankar åtskilda. Starka känslor hanteras genom att hålla borta. Detta förhållningssätt är också användbart för den vuxen, vuxna när livet står på spel. En överlevande efter Estonia-katastrofen berättar, citat, har fruktansvärt ont och fokuserar på att stå ut att överleva. Är inte rädd längre. Konstaterar och resonerar kallt om riskerna. Ser andra döda runt omkring mig, tänker att jag inte tycker det är konstigt med döda människor. Slutsitat. Den upplevda smärtan som barn finns kvar och som vuxen fortsätter du klyva känslor från tankar genom att förenkla verkligheten i svartvita tänkesätt. Kärlek eller hat, ont eller gott. Din avund gentemot, goda, du, din avund gentemot det goda du inte får, vill du kontrollera, förstöra eller förinta när du ser det hos den andra. I denna position bor därför den mänskliga grymheten men också förmågan att överleva kaos. I det andra förhållningssättet, i den depressiva eller integrativa positionen som blir möjlig först när barnet är runt sex månader, sker i normalutvecklingen en förskjutning från självtillräckligheten till ett begynnande intresse för den andra och därmed också en gryende förmåga till empati och omsorg. Här uppfattas inte längre världen som svart eller vit, ond eller god utan en älskad person kan ses som både bra och dålig och ändå fortsätta vara älskad. Omgivningen och så även jag själv blir mer motsägelsefull och sammansatt. Relationer blir mer komplexa. När jag bryr mig om andra blir jag också rädd för att göra dem illa att skada och förstöra. Samvetet styr mig i olika riktningar. I denna position bor sålunda den mänskliga omsorgen men också skuldkänslan. Och vi behöver båda förhållningssätten för att överleva och utvecklas. Ludvig Igra säger i sin bok Den tunna hinnan, citat, vår upplevelse av världen och vår egen plats i den mejslas fram genom samspelet mellan de båda positionerna. Detta samspel gör oss till människor, snarare än till helgon eller monster. Slutcitat. En tidsanda, ett kollektiv, ett politiskt styre kan vara mer eller mindre färgat av ett av dessa förhållningssätt till omvärlden. En amerikansk president som talar till sitt folk efter 11 september får illustrera den schizoparanoida positionen. Idag såg nation det värsta av människan. Vi har blivit varnade att det finns onda människor i den här världen. Vi kommer att röra dem ur deras hål. I tal efter tal byggs en svartvit världsbild upp av onda och goda människor. Den nationen i USA är de goda och muslimer är de onda. Vi låter en norsk statsminister representera den depressiva integrativa positionen i sitt tal efter utöjarmassaken. Vi är ett litet land, men vi är ett stolt folk. Vi är fortfarande skakade av det som drabbat oss, men vi ger aldrig upp våra värderingar. Vårt svar är mer demokrati, större öppenhet och mer humanitet, men aldrig naivitet. Ingen har sagt det vackrare än en AUF-flicka som blev intervjuad av CNN. Om en man kan visa så mycket hat, tänk vad mycket kärlek vi alla kan visa tillsammans. Ångesten och smärtan över alla förlorade liv kunde trots allt på något sätt herbergeras. Hoppet om kärleken gick inte förlorat och på så vis kunde inte hatet svämma över och öppna upp för hämnd Enkla förklaringsgrunder och ytterligare våld och hat. Ett visst samhällsklimat kan självklart ha en brutaliserande inverkan på sina invånare. Förutsättningar skapas. Liksom förutsättningar skapas när ett barn växer upp utan kärlek och omsorg. Men ändå, som medborgare har du alltid ett ansvar- –att motstå frestelsen att ge efter för din primitiva föreställningsvärld.
2: I ett rum låg en kvinna med stora smärtor. Verken var våldsamma. Barnet dröjde. Det var redan den nionde dagen över tiden. Håll mig i handen. Hon stönade till mannen som stod vid huvudgärden. Han tog hennes hand, höll den hårt. Det var första gången han var med om en förlossning– han hade tre barn från ett tidigare äktenskap. Men då hade han varit tvungen att vänta i korridoren. Och sedan fått se barnet prydligt inpackat. Två gånger i ljusblått, en gång i ett rosa täcke. Kvinnan flåsade. Mannen höll hårt. De hade träffats ett och ett halvt år tidigare. I tvättstugan i källaren till ett hyreshus i Frogner- hon hyrde en liten lyja på bottenvåningen, medan han ägde en större lägenhet på våningen ovanför. Han, nyskild diplomat vid utrikesdepartementet, placerad hemma efter två stationeringar i London och Teheran. Hon, sjukvårdsbiträde, ensamstående mor med fyraårig dotter. Han var 43 år, mager, tunnhårig. Hon var 11 år yngre, slank, söt och blond. Kort efter mötet i källaren blev hon med barn. De gifte sig vid norska ambassaden i Bonn där han skulle delta i en konferens. Han stannade en vecka, hon knappt två dagar, medan en väninna passade dottern i Oslo. Hon hade först känt glädje över graviditeten. Men efter en månad eller två hade hon övermannats av tvekan och ville inte längre ha barnet. Livet verkade osäkert och dystert. När de tre barnen från hans tidigare äktenskap var på besök verkade han kylig och distanserad. Det kändes fel att få ett barn till med en man som verkade tycka så lite om barn. Lagen om kvinnans rätt till abort hade antagits i Stortinget med en rösts övervikt samma månad som hon blev med barn. Den trädde inte i kraft förrän året efter– Lagen skulle ge kvinnan rätt till kostnadsfri abort fram till tolfte veckan utan att hon var tvungen att ställa sig inför en nämnd. Efter tolv veckor krävdes det särskilda skäl för att göra abort. Eftersom hon tvekade så länge blev det i alla fall för sent att skrapa bort fostret. Det fäste sig i livmodern. Tidigt blev hon illamående och kände obehag av det lilla livet som vecka för vecka fick nya sinnen och färdigheter sög åt sig näring och växte. Hjärtat slog jämnt och kraftfullt. Huvudet, hjärnan, nerverna, allt utvecklades i normal takt. Det märktes inga avvikelser. Ingen klumpfot, inget extra nackväck, ingen vattenskalle. Det var tvärtom ett livligt barn. Friskt och sunt enligt läkaren. Plågsamt, tyckte moden. Det är som om han sparkar mig, nästan medvetet för att plåga mig, sa hon. Pojken var blåaktig när han kom ut. Onormal, tänkte moden. Frisk och fin, tänkte fadern. Klockan var tio i två, mitt på dagen. Pojken gav genast ljud ifrån sig. En normal födsel enligt sjukhuset. En annons sattes in i Aftenposten. Aker sjukhus. En pojke. 13 december. Vänke och Jens Breivik.
0: Bild nummer två.
1: Home is where we start from, säger Donald Winnicott. Det är hemifrån vi startar. Vilket är då vårt första hem? När börjar vår livsresa? Clarens kraft talar i sin bok Platser för vårt liv om den oföddes plats i tanken. Barnets första hem är den plats som görs tillgänglig i föräldrarnas tankevärld när de talar om att de vill ha ett barn- är människa blivit till så snart jag öppnat ett inre tankerum i min fantasi för en ny individ? Är barnet efterlängtat, önskat? Är barnet gjort i kärlek eller resultatet av ett oönskat samlag kanske till och med ett övergrepp? Är att bli förälder förknippat med känslor av katastrof eller förlust av det egna livet? Längtar den ena föräldern efter ett barn, men inte den andra. Här kan vi föreställa oss alla möjliga mänskliga scenarier som då blir det känslomässiga hem barnet utvecklas, växer och föds in i. Graviditeten kan beskrivas som en regression i barnets tjänst. Den gravida kvinnan blir känsligare och mer mottaglig för psykologisk förändring. Donald Winnicott menar att tiden omkring förlossningen präglas av en extrem känslighet hos mamman och han kallar detta det primära moderstillståndet exakt översatt från engelskan den primära moderliga upptagenheten. Denna ökade känslighet försätter kvinnan i ett transliknande tillstånd. Hon börjar identifiera sig med det väntade barnet. Winnicott menar att detta tillstånd, om det inte var förknippat med graviditet, skulle kunna jämföras med tillstånd av tillbakadragande och dissociation som är tecken på psykisk sjukdom. Tillståndet utvecklas gradvis men är som starkast en kort tid före och en kort tid efter barnets födelse. Och fortsätter Winnicott, citat. Det finns säkert många kvinnor som är goda mödrar i alla andra avseenden och som kan leva ett rikt och fruktbart liv men som inte har förmåga att uppnå denna normala sjukdom som gör det möjligt för dem att lyhört och inkännande anpassa sig till barnets behov under barnets allra första tid. Det kan också hända att de uppnår detta tillstånd i förhållande till ett barn men inte till ett annat, Slut, Citat. Anders Bering Breivik lär ha sagt i polisutredningen om sin uppväxt. Den som styr krybben styr världen. Den som styr vaggan styr världen. Sigmund Freud bidrog till den prenatala psykologin i det att han påstod att negativa känslor har en ofördelaktig inverkan på den fysiska hälsan. Det som vi idag kallar för psykosomatiska sjukdomar. Han menade att en känsla kunde ge upphov till smärta och till och med fysiska förändringar i kroppen. I den senare hjärnforskningen ledde av bland andra Ellen Shore påvisar man hur den stressade gravida kvinnans höga kortisolnivåer förs över till fostret och påverkar barnets förmåga att hantera stress redan innan födelsen. I idealtillståndet talar vi om en paradisisk plats i livmoden- där allt du behöver kommer till dig genom navelsträngen. Utan att du behöver anstränga dig eller påkalla någons uppmärksamhet. Du lever genom en annan människa. Vår kropp, men inte vårt medvetande, minns denna första plats- detta första hem i livet. Och vi kan längta tillbaka- Längta efter att smälta samman med någon annan som i förälskelsens symbios. Vi kan också vara rädda för att hamna där igen. Rädda för att åter bli totalt beroende utan egen kontroll. Motsatserna finns inom oss. Beroende och oberoende. Närhet och distans.
0: Hålla honom kvar av Bruno K. Öger. Kakelungen stod tyst och kall som en drottning i sin långa vita klänning och vaktade härskande över rummet med sitt enda mässingsöga. Hon såg allt som hände. Var tärningen rullat in under soffan? Att en av färgkritorna var bruten på mitten? Att portemonnén på bordet var mager och nästan tom? Hon såg och hörde allt rörde inte en min. Inte ens när nyårssnön eller döden kom på besök. Hon hörde den gamla väggtelefonen ringa bredvid spegeln ut i hallen. Hörde gråsparvarna krafsa mot fönsterbläcket. Hon hörde det svarta ångloket dra sina godsvagnar runt rummet. Rassla sig fram i kvällsmörkret med sina små märklinögon höjda över mattan. Och i drömmen var allt så enkelt och självklart. Jag hade utan att tänka efter ringt upp min barndom. lyssnat till signalerna som gick fram och när min mamma svarade bad jag att få tala med mig själv. Efter en lång paus kom en sjuårig pojke till luren och hans röst stack i mitt hjärta. Jag frågade hur allt. Vad? Jag sa att jag ofta tänkte på honom, saknade honom. Men jag måste ha avbrutit honom i leken. Han verkade både upptagen och ointresserad. Varje försök till samtal möttes av en otålig tystnad. Jag hörde honom stå och trampa mot korkmattan. Inget jag sa eller frågade om, inget jag försökte berätta eller förklara kunde hålla honom kvar. Bild 3
3: En grå i mars på vår klinik. Han säger Jag slår min fru. Jag vill inte det. Jag vill inte bli likadan som min pappa. Jag vill inte att mina barn ska känna samma rädsla för mig som jag för honom. Mannen framför mig ser förtvivlad ut. Kan du hjälpa mig, tror du? Han berättar sen. Jag brukade gömma mig bakom gardinen i vardagsrummet när jag var liten pojk. Du vet en sån där ljusgrön nylongardin som var vanlig på 70-talet. Ingen ser mig här tänkte jag. Utanför gardinen hörde jag hur grälet stegrades och skriken blev högre. Men pappa såg mig alltid direkt. Om han inte hade slagit mamma då så var han alltid på jakt efter någon av oss syskon. Ibland var det mig han fick tag på, där bakom gardinen. Flera års arbete i psykoterapi låg framför oss. Under alkoholens rus ökade hans paranoia. Han kände sig ansatt av sin frus blick. Hon är sur och missnöjd igen, tänkte han. Hon gillar inte mig. Han ville sluta dricka efter ett par glas och bryta alltihop, gå och lägga sig. Istället växte hatet mot frun, mot barnen, mot en omgivning han kände sig granskad och fördömd av. Han ska fan inte låta sig behandla så här. Från hans magtrakt så väller en cocktail av smärta, gråt och vrede fram. Varför är det alltid han som kritiseras? Varför är det alltid bara fel på honom? Hon hade också sagt att hon är trött på honom. Varför ska han ta sån skit? Slaget faller i hustruns ansikte. Han ser hennes uttryck av rädsla, smärta och ilska i ögonen. Nu har hans barndomskänslor flyttat över och bor nu i hennes ansikte. Mannen såg sig lida av sitt beteende. insåg kopplingen till sin egen pappa men kunde inte kontrollera sig. Det fanns ingen levande känslomässig kontakt med den rädde pojken som stod bakom gardinen. Därför upprepade han sin historia. Det psykiska gods vi bär på som inte är herbargerat och bearbetat kommer att upprepas gång på gång under våra liv. Och vi upprepar i ett omedvetet hopp om att vår smärta ska förstås och bäras av någon. Selma Freiberg, psykoanalytiker, skriver om The Ghosts in the Nursery, citat The Ghosts of are the visitors from the unremembered past of the parents, slut citat. Spökena är objudna och icke ihågkomna gäster från föräldrarnas förflutna som stövlar in. Smärtsamma erfarenheter som inte bearbetas i en familj Trauman som självmord, missbruk, kommer att ärvas av barnen. Ibland stöter vi på familjer där självmord som lösning på livets svårigheter löper som en osynlig skrift från generation till generation. Vi har alla spöken i våra familjer och släkter. Spöken som visar sig i den tystnad som kan breda ut sig vid köksbordet när farfars alkoholmissbruk kommer upp. Förälderns omedvetna är barnets verklighet. Mannen som kom till mig hade ett klart minne av att hans far slog honom. Våldsamma känslor kunde inte bäras och tänkas om utan ageras ut. I våldsögonblicket blev nu och då sammanblandat. Nu var det han som slog, som hans far hade slagit honom. Men nu var han den starke och som gav sig på barnen och hustrun som var svagare fysiskt. Han blev sin pappa. I våldsögonblicket så upphör frun att vara ett du för honom. Han ser henne inte då som en person i sin egen okränkbara rätt han slår in sig själv som pojke i henne hon ska känna hur det känns att vara liten och rädd för mannen fanns i våldets ögonblick inget du så som han inte hade varit en du som liten pojke då för länge sedan ett barn i sin egen okränkbara rätt vars kroppsliga gränser kränktes kan sorg vara en destination i psykoterapi- ett mer integrativt förhållningssätt till världen- där ambivalens finns, gråskalor och acceptans- kring hur livet är och gestaltar sig? För att den här mannen ska kunna upphöra med fysiskt våld- behöver han ge sig ut på en vandring mot sorg. Den smärta och det hat- Pojken bakom gardinen kände behöver få ett annat språk än nävarnas. Spöken i hans bar barnkammare behöver namnges. Sen sorg över hur han själv blivit, vad han själv blev utsatt för och vad han utsatte andra för. Hur är det då att arbeta i psykoterapi med någon- som i sitt inre har svårt att uppfatta ett du i den andra. En person som utsätter andra för våld. Människor som utövar våld söker inte alltid hjälp. Men personer med våldsproblematik kan ha nytta av psykoterapi. Då personen själv kommer till en punkt- i livet då försvar och förnekande och omnipotent kontroll inte fungerar längre. Vi rör oss in nu till terapirummet. Patienten visar sitt inre drama i det första mötet. Allt vi har här, ett här och nu med patienten, allt finns här. Historien och nuet menade Melanie Klein. Hur närmar sig personen oss och rummet? Hur stämningen? Hur känns det för mig att sitta där? Personen överför sin historia och sin inre värld till mig. Arbetet i det vi kallar överföring är det bultande hjärtat i vårt arbete. Men överförs hur då? Jo, genom det känslor som uppfyller mig med just den här personen som kan växla i rummet från stund till stund. Om min känsla växlar från antipati till medkänsla med tvärkast så är det en fingervisning om hur den inre världen är organiserad i en mera svartvit värld hos den person jag möter. Och om min känsla är då att här i rummet finns inte jag, ja då kan jag sitta där med en overklighetskänsla. Jag finns inte som egen person för patienten. Utan enbart som en bild av patientens inre fantasi. Jag får då svårt att tänka en egen tanke och sortera ut mig själv. Känner mig låst. Den här mannen som var så förtvivlad väckte också medkänsla. Jag kände med den där pojken bakom nylongardinen. Den våldsamma vuxna mannen fick jag bara glimtvis syn på i rummet. I ögonblicken har jag inte höll med honom, då blinkade det till i hans ögon och atmosfären förändrades snabbt till hotfull. Hans blick försökte återställa kontrollen över mig och rummet. Genom kontroll så slipper vi närma oss den punkt där han behöver bära ansvaret och skulden för de handlingar han utsätter andra för. Det tog ett tag för mig att förstå det. Om vi inte kan lita till världen att andra kommer oss till hjälp då behöver vi kontrollera den så att inget oförutsett ska skada mig. När omnipotent kontroll dominerar det inre som hos vissa våldsverkare så finns det även en liknande fantasi om att terapeuten har en egen hemlig agenda att kontrollera patientens indre. För du är väl Jag. Winnicott skrev att en deprimerad patient kommer att uppleva sin terapeut som deprimerad. En tvångsmässig patient kommer att uppfatta ramen, det vill säga tid och betalning, som uttryck för terapeutens med tvångsmässiga drag. En manisk patient kommer att uppfatta mig som manisk. En projektion av patientens inre värld till mig. Att sitta i ett rum med en patient som kan bli våldsam är stundtals väldigt tröttande. Det blir en kamp i mig att upprätthålla mitt eget jag, mitt eget reflekterande. Med en patient där det stundtals kändes gaskramande hade jag en egen fantasi om att jag hade en katapultstol där jag kunde trycka på osynliga knappar på stolskarmarna och jag flög bort. Vilade mig i tag. Efter att ha suttit en sån session var jag enormt trött och irriterad. Orkade inte prata med kollegor under rasten. För att sitta med en person som berättar galna saker på icke-galet vis anstränger mig till det yttersta. Motöverföring av hat och ilska blir stark när känsla och ord är avskurna från varandra. En person berättade till exempel om en blodig misshandel där flera hamnade på sjukhus på ett sätt som att, "är", det var bara lite gruff, det var ingenting att brysa om. Känslan hamnar istället i mig. Efter sessionen är det jag som är galen. Vad var det jag hörde? Obehaget och galenskapen placeras i mig. För att förhoppningsvis smältas och metaboliseras.
2: Kan jag klara av det? Dr. Reinstein dinglade med en nyfödde ovanför mitt bröst. Och la ner den lilla varelsen med... Jag var tacksam att jag såg henne visa det till sist. Omtänksamhet och ömhet. Kevin var fuktig. Han hade blod i nackväcket och i väcken på armar och ben. Jag la mina händer beskyddande omkring honom. Utrycket i hans förvridna ansikte var missnöjt. Kroppen var slapp. Jag kunde bara tolka hans inaktivitet som brist på entusiasm. Sugandet är en av våra medfödda instinkter. Men med munnen alldeles in till min förstorade bruna bröstvårta vände han bort huvudet med avsmak. Trots att jag blivit förvarnad om att man inte producerar mjölk på begäran som någon mjölkbehållare i en matsal fortsatte jag med att försöka. Han fortsatte med att spjärna emot. Och inte tyckte han bättre om den andra bröstvårtan. Hela tiden väntade jag. Min andning var återhållen. Jag väntade. Och jag fortsatte att vänta. Men alla säger, tänkte jag. Och sedan, mycket tydligt, akta dig för vad alla säger. Franklin, jag kände mig frånvarande. Jag fortsatte att gräva i mitt inre efter denna nya, obeskrivliga känsla. Som när man letar efter en potatiskalare i en överfull besticklåda. Men hur jag än krafsade, var jag än flyttade undan, så fanns det inte. Potatiskalaren ligger ju alltid i lådan till sist. Den ligger under stegsbaden eller har åkt i ett väck på garantisedeln till matberedaren. Han är ljuvlig, mumlade jag. Jag hade kommit på något från tv. Får jag? Frågade du blygt. Jag sträckte fram barnet. Medan den nyfödda Kevin hade vridit sig olyckligt på mitt bröst la han en arm om din hals- som om han funnit sin verklige beskyddare. När jag tittade på ditt ansikte- med dina slutna ögon- kinden tryckt mot vår spädeson, insåg jag- om det inte låter alltför respektlöst- där är potatisskalaren. Det kändes så orättvist. Du var alldeles tydligt rörd- Uppfylld ända till bredden av en förundran som trotsade all beskrivning. Det var som att titta på medan du slickade i dig en glasdrut som du vägrade dela med dig. Jag satte mig upp och du lämnade honom motvilligt tillbaka, var på Kevin började vråla. Medan jag höll i barnet som fortfarande vägrade suga, hemsöktes jag återigen av den där: Vad händer nu? -känslan? Från min tionde födelsedagsfest Här sitter vi i ett rum Och det verkar inte finnas något att säga eller göra Minuterna gick Kevin gnällde Han vilade slappt Och då och då ryckte han till irriterat Jag kände en första skrämmande antydan Till det som bara kan kallas för leda Nej, låt bli Jag vet vad du tänker säga att jag var utmattad. Att förlossningen tog 37 timmar- och att det vore löjligt att föreställa sig- att jag skulle kunna känna mig något annat- än sliten och vimmelkantig. Och att det hade varit absurt- att vänta sig fyrverkerier. Ett barn är ett barn. Du skulle försöka få mig att minnas- den där fåniga historien- som jag hade berättat för dig- om min första resa över Atlanten- som tredje års elev på Green Bay. När jag steg ut på landningsbanan i Madrid- och på ett obegripligt sätt blev nedslagen av att också Spanien hade träd. Det är väl klart att Spanien har träd, flinade du. Jag var förlägen. Det är klart att jag visste, på sätt och vis, att det fanns träd där. Men med himlen och marken och människorna som gick omkring, ja, det verkade ju inte så värst annorlunda. Senare påminner du mig om den här historien- för att visa att mina förväntningar alltid varit orimligt höga. Att denna enorma hunger efter det exotiska var självdestruktiv- därför att så fort jag nådde fram till det som fanns i den andra världen- blev det en del av den här världen, och då räknades det inte. Dessutom skulle du försöka övertyga mig om att förälder- inte är något man blir på ett ögonblick. Att det faktiskt finns ett barn- när det så nyligen inte fanns något- var så omtumlande- att jag antagligen bara ännu inte gjort den saken klar för mig. Jag var bedövad. Just det. Jag var bedövad. Jag var inte hjärtlös eller skadad. Dessutom är det så att när man är alltför vaksam på sig själv- och fingranskar sina känslor- flyr de undan. De låter sig inte fångas. Jag var osäker och ansträngde mig för mycket- jag hade trissat upp mig till någon sorts känslomässig förlamning. Hade jag inte just sagt att den här sortens spontana utbrott av stark passion var en trosfråga? Det var alltså min tro som hade sviktat. Jag hade tillfälligtvis låtit min underliggande rädsla ta över handen. Jag behövde bara slappna av och låta naturen ha sin gång. Och för Guds skull, vila lite. Jag vet att du skulle säga alla de där sakerna. För jag sa dem till mig själv. Och de gjorde inget intryck på min känsla av att alltihop gick fel ända från början. Att jag inte följde regelboken. Att jag hade svikit oss och vårt nyfödda barn alldeles fruktansvärt. Att jag faktiskt var ett missfoster. Medan de sydde ihop det som hade gått sönder erbjöd du dig att hålla Kevin igen. Och jag visste att jag borde protestera. Det gjorde jag inte. Tacksamheten över att bli befriad från honom var självstödande. Om du vill veta sanningen så var jag arg. Jag var rädd. Jag skämdes över mig själv. Men jag kände mig också lurad. Jag ville ha min överraskningsfest. Jag tänkte att om en kvinna inte kan lita på att hon är vuxen den här situationen då ska hon inte räkna med någonting. Från och med nu var världen i uppror. Besegrad och med särade ben avlade jag ett löfte. Även om jag kanske hade lärt mig att exponera mina mest privata delar för vem som helst så skulle jag aldrig avslöja för någon i hela världen att barna födandet hade lämnat mig oberörd. Du hade ditt osägbara Säg aldrig någonsin till mig att du ångrar vårt barn. Men nu hade jag mitt. När jag senare återupplevde det här ögonblicket i andras sällskap försökte jag få tag på det där ordet obeskrivligt. Brian var en utmärkt Pappa. Jag lånade hans ömhet för en dag.
0: Bild 4
1: Den första källan till ångest kommer med upplevelsen av födelsen- säger Melanie Klein. I själva födelseögonblicket från allra första början- och hela livet igenom finns aptiten på livet- och för döden. Sigmund Freud talar om livsdrifter och dödsdrifter. Från livets början kämpar människan med att hitta en balans– –mellan kärlek och hat, ljus och mörker– –och mellan konstruktiva och destruktiva sidor i sin personlighet. Ludvig Igra talar om en tunn, förtätad hinna inne i själslivets mitt– –en tunn hinna mellan omsorg och grymhet– Citat. Den som ena stunden framstår som det godas företrädare kan förvandlas till destruktivitetens handlangare. Båda möjligheterna finns inom en och samma person. Slutcitat. Det nyfödda barnet kan inte insupa världen på något annat sätt än genom sina kroppsliga förnimmelser. Det första jaget är ett kroppsjag- sa Sigmund Freud. I psykoanalytiskt tänkande menar man att karaktären byggs upp genom en oavlåtlig pendelrörelse mellan introjektion och projektion. Så skapas min personlighet. Och i början av livet är detta en ren fysiologisk process. Det nyfödda barnet relaterar till världen genom sina kroppsöppningar. Barnet äter och bajsar. Barnet introducerar och projicerar, tar in och stöter ut. Att detta är centralt hos oss men högst omedvetet kan vi se i alla de vardagsuttryck och talesätt där vi använder mat- och bajsmetaforer för att uttrycka känslor. Jag hade svårt att smälta det hon sa till mig. Den nya organisationsplanen är skit, men det är väl bara att tugga i sig. Något vänder sig i magen, något sätter sig i halsen, något annat är för magstarkt. Och ibland kan man koka över och då osar det hett. Man kan också bli grillad. Du är så god jag vill äta upp dig. Jag skiter i dig, eller det ska du skita i. Och vi har ett vackert, dubbeltydigt ord, modersmål, som berättar vilket språk du föds in i. Men som också kan tänkas betyda ett målmat från din mammas bröst. Så barnet tar in, introducerar mat, förnimmelser, människor, delar av människor, upplevelser, identifikationer och behåller delar av det. Om det är något gott sparar barnet det och gör det till en del av sig själv, en del av sin självbild. Inom objektrelationsteorin kallar vi det för goda inre objekt. Det barnet uppfattar som obehagligt eller olustigt stöts ut, projiceras. Om jag får till mig mycket dåligt kan jag inte projicera ut allt för då blir jag helt tom och det är detsamma som att inte vara någon, att vara död. Så om allt dåligt jag försöker göra med av men inte får någon mottagare måste jag ta tillbaka det dåliga och göra det till en del av mig själv. För att citera Hjalmar Söderberg i Doktor Glas Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Arthur Hyatt Williams skriver i sin bok Cruelty, Violence and Murder om hur psykiska matsmältningsproblem i barndomen kan leda fram till våldsamma handlingar hos den vuxne. Traumatiska erfarenheter finns kvar som osmälta delar inom oss på ett helt annat sätt än goda erfarenheter. Varje människa måste knyta an till någon eller något för att överleva. Finns det inget gott, knyter barnet an till något dåligt. Finns det inget gott att ta in och behålla, får jag behålla det som är dåligt och bygga min identitet på det. Så skapas negativa självbilder. Onda inre objekt, om, om vi använder Melanie Kleins begrepp. Det betyder... Att en dålig, negativ anknytning är bättre än ingen alls. Ett försummat barn kan därför vara fyllt av dåliga objekt som i det vuxna livet kan bli till en negativ, destruktiv självbild. Ett självhat kan i sin ytterlighet leda fram till mordet på självet, till ett självmord eller projiceras ut i yttre våld och bli till mordet på den andra. Hyatt Williams hävdar att många mördare före sin period varit självmordsbenägna. Självhatet, destruktionen kan gå åt två håll. Inåt eller utåt. Kan vi till och med tänka att hatet riktas både inåt och utåt i samma händelse? Kan vi tänka om orlando -mördaren, att han tog död på alla homosexuella och på sig själv som homosexuell på en och samma gång? kan vi tänka att den tyske piloten som flög 149 personer in i en bergvägg på en och samma gång riktade hatet både mot sig själv och mot andra. Rosella Waldre säger i sin artikel om filmen Vi måste prata om Kevin att det finns en form av psykiskt liv som pågår mellan generationer ibland över flera generationer. Ett fenomen som kan beskrivas som en enträgenhet, ett starkt omedvetet behov av att överföra, projicera till sitt barn något som inte går att arbeta med inom sig, något negativt, svårsmält, ofta ett trauma som ligger inkapslat och orörligt inom föräldern. Samma fenomen som kan benämnas The Ghosts in the Nursery som Annika pratade om. Det barn som fått detta överför på sig kommer att få större svårigheter att utveckla sitt eget jag. Stora delar av barnets energi kommer att gå åt till att hantera det ärvda bagaget och det kommer att försvåra barnets normala utveckling. Vi ser sådana traumata i många våldsverkares föräldrahistoria. Varje människa är sålunda i sin karaktär, i sin personlighet en komplicerad väv av egna och andras introjektioner och projektioner. Varje människa är därför högst
0: unik. För Förhöret pågick på femte våningen i polishuset. Det är ruttet att ta livet av människor, sa Breivik snabbt. Men det är mer ruttet att inte handla. När partiet har svikit sitt land och sitt folk så som de har gjort, så totalt under många år, då finns det ett pris på förräderiet. Och det priset betalar de igår. Vi vet att varför varje val så torpederar man Främskrigspartiet, medierna avhumaniserar de konservativa. En kontinuerlig misshandel av de kulturkonservativa. Knights Templar bestod av extremt begåvade individer, väldigt intelligenta, väldigt potenta, förklarar han. De som hade enselskommandon är extremt starka. Enda problemet med encellsstrukturen var begränsningarna i varje enskilds arbetskapacitet. Om en person ska processa fem ton gödsel, eller hur, så är det ett sånt hårt arbete så du fattar inte. Så bad han om en paus för att få på toaletten. Sedan nämnde han sin mor. Hennes liv är över, sa För om medierna kallar mig monster kommer hennes grannar också att göra det- och då kan inte hon längre leva. Men den här uppgiften är mycket viktigare än jag. Mycket viktigare än hon. Det hade blivit sent på kvällen. Han vände sig mot Lippestad och sa Du behöver inte höra på om du vill. Om du vill gå hem liksom. Jag stannar tills förhöret till slut, sa advokaten. Frågan om varför stod kvar. Om du har den smärtan i hjärtat, då vet du att för att stoppa smärta måste man vålla smärta. Men jag tycker att det var alldeles hemskt. Om jag hade kunnat hade jag valt bort utöja, för det blir för dörtig liksom. Även om det är extremt effektivt. Och såg på förhöraren. Det är en badrum så jag vet tror att du har förstått förrän du har utfört det. Och det hoppas jag att du slipper uppleva. För det är ett helvete att ta ett annat liv. De var ju så rädda och skrek och skräck. Höll jag på säga. Det är möjligt att de bad för sina liv. Det minns jag inte. Kanske sa de snälla, skjut inte. De bara satt där. Gjorde ingenting. De var paralyserade. Och då avrättade jag dem en efter en. Han sträckte på sig. Egentligen... Ja, det är väldigt bra. Jag har aldrig varit starkare mentalt nu. Jag hade förberett mig på tortyr och sånt och är positivt överraskad att jag inte har utsatts för det. Jag har inga negativa tankar nu, bara positiva. Sen gespade han. Men hörni, nu är jag uttröttad. Nu kan inte det här förhöret hålla på så mycket längre. Bild 5
3: Om du har den smärtan i hjärtat då vet du att för att stoppa smärta måste man vålla smärta säger Anders Berin Breivik i förhöret. Här berättar han om sitt liv och de mindre skälen till att döda. Alla våldsverkare är rädda för att bli slagna. Alla mördare är rädda för att bli mördare. Och alla som utsläcker andras liv har en egen död inom sig. Anders B. Breivik har dödat sig själv inuti fast han lever. Kontakten har brutits med det barn som en gång var han. Och som psykiskt stängde av för att överleva. Det han beskriver under rättegången som en lång mental träning för att kunna döda är egentligen något som redan tidigt har ägt rum inom honom som barn. Som vuxen förflyttar han hotet från en förälder- som har varit hotfull mot honom i sin oberäknelighet- till kulturmarxisterna och socialdemokraterna- som han tänker hotar Norges nation. En från början rättmätig vred och smärta- All skit inom honom, som aldrig harbärgerats av någon, kommer symboliskt att inneslutas i en bomb innehållande gödsel och skit. Hans hat, hans skit ska spridas över regeringskvarteren så att mesta möjliga skada på människor uppnås. En megaloman sadism med en högerextrem överrock. En liten pojke som var tio år befann sig på utöja med sin pappa Trond Berntsen. Pappan var den första som Anders Bering Breivik sköt. När Anders Bering kom ner till stranden för att skjuta då skrek pojken till mördaren i sitt ursinne och skräck. Du har ingen rätt att döda mig. Jag är bara tio år. Du dödar min pappa. För ett ögonblick stannade mördaren upp. Vände sig sen. Och gick därifrån. Vi vet inte, man kan fundera. I det ögonblicket såg Bering Breivik sig själv i pojken. Såg han för ett ögonblick sin egen ilska, smärta och faderslängtan. Såg han det barn han mördat inom sig själv. Innan mördaren gick sa han till pojken. Allt kommer att bli bra. Det blev det inte. På samma sätt som vi tänker att en person som söker terapi visar sitt inre drama i överföringen i det första mötet kan vi tänka oss att gärningspersoner visar sitt inre drama i det sätt de medvetet och omedvetet väljer att utföra dådet. Om vi tänker oss att det finns en bizar logik i varje gärning, vad ser vi då? Med Anders Bering Breiviks massaker på Utöja. En man utklädd till polis utger sig för att vara på ön för att beskydda. Ungdomarna på ön med tillit till vuxenvärlden kommer att uppfatta en polis på ön som en trygghet. Men varför skjuter polisen? Ansiktet byter skepnad. Tillits byts ut mot skräck. Ungdomarnas tillit ska brista på samma sätt som Bering Breiviks tillit till omgivningen brast då en gång för länge sedan. En vuxen, en polis, en förälder ska visa sig vara någon annan än man tror. Den vanmäktige och skräckslagna pojken Anders placeras nu i ungdomarna. Han gör sig själv till en allsmäktig gestalt. Nu är det han som med sitt vapen bestämmer vem som ska leva och dö. Anders Bergen Breivik hämnas i sin paranoida värld på alla unga levande som har en tro på framtiden och ett demokratiskt system med dialog som grund. Mördaren sa till en bekant två veckor innan ordet. Min pappa kommer att bli stolt över mig. Så blev det inte. De två unga männen, Eric Harris och Dylan Klebold, som dödade tolv elever och en lärare på Columbine High School i staden Littleton 1999, begick sedan självmord i skolans bibliotek. De hade noga valt dag då det skulle ske. Det var Mother's Day i USA. en av de skrifter som Eric Harris lämnade efter sig fanns ett Shakespeare citat ur stormen. Goda limödrar föder onda söner, slutsitat. Ett ont barn växer upp och blir en ont tonåring som utför onda handlingar. Här framskjuts en inre värld identifierad med destruktivitet. Vi kan tänka oss en relation mellan barn och föräldrar där föräldern placerar det som henne inte orkar bära vanmakt mot partnern eller livet självt i barnet. Som kommer att identifiera sig med det. Barnet skyddar instinktivt den goda bilden av sin förälder. Och identifierar sig då med ett ont objekt. Jag är den felande länken. Utan mig skulle min förälder ha ett gott liv. Skriptet till dådet finns kanske här jag är ingen vill ta livet av mig jag är det onda hatar världen hatar min mamma och min pappa jag ska visa världen jag bestämmer över liv och död jag är en ond son som förstör
2: världen och limorden. efter hemkomsten från London lämnade hennes bygge ännu lite mer hon var nu några och trettio. Hon bodde i Jens lägenhet på Fritzners gate men kände få människor, hade ingen avlastning och blev först trött, sedan utsliten, därefter nedbruten. Hon kände sig maktlös och socialt isolerad. Det måste vara något fel på Anders, hävdade hon. Från att ha varit ett lugnt spädbarn och en rätt stillsam ettåring hade han nu blivit klängig och gnällig. Linnig och våldsam. Hon fick lust att skala av sig honom, klagade hon. Ofta lämnade hon barnen ensamma om nätterna. En granne med en dotter i samma ålder som Elisabet sa att så kunde man inte göra. De sover när jag går, och de sover när jag kommer tillbaka, svarade Wenke. Hon tillade att hon var tvungen att ta de nattvak hon kunde få. Hemma hos Elisabeth äter de aldrig middag berättade grannens dotter för sin mor en dag. Man sparade på allt som kunde döljas bakom dörren i lägenheten. Strax efter hemkomsten från London, i augusti 1980, hade Wenke ansökt om och beviljats ekonomiskt stöd av socialkontoret i Vika. Året efter, i maj 1981, ringde hon till socialkontoret och frågade om det var möjligt att få en stödkontakt –eller ett avlastningshem för barnen. I juli ansökte hon om weekendhem för båda barnen. Till socialkontoret sa hon att hon tänkte att en manlig stödkontakt för dottern vore bra. Hon såg framför sig en yngre manlig student, antecknades det. Men det var Anders hon först och främst behövde avlastning för, uppgav hon samtidigt. Hon klarade inte av honom längre, sa hon till socialkontoret– vid den tiden hade Anders fyllt två år, Elisabeth åtta. Dottern gick i sin mors fotspår och hade blivit reservmamma för Anders och för sin mor. Hennes ansökan om ett weekendhem för Anders, två helger i månaden, beviljades i oktober 1981. När Wenke kom med Anders första gången tyckte de hon var lite konstig. När hon kom andra gången tänkte de att hon var galen. Då bad hon att Anders skulle få ta på weekendpappans penis ibland. Det var viktigt för pojkens sexualitet. Han hade ingen fadersgestalt i livet och Wenke ville att en unge mannen skulle inta den rollen. Anders hade ingen att identifiera sig med rent utseendemässigt, betonade Wenke, för han såg bara flickpittar och visste inte hur en mans kropp fungerade. Det unga paret stod mållösa. De var för generade för att rapportera vidare om moderns uttalanden. De lät det vara. De tog med sig Anders på vandringar i skog och mark och till stadens parker och gärden. Han trivdes hos dem och de tyckte han var en fin liten kille. En helg kom inte vänke med sonen till weekendföräldrarna. Hemmet passade inte Anders, tyckte de nu. Moden är besvärlig att göra till lags. Kräver mer och mer hela tiden, antecknade socialkontoret i maj 1982. Hon ansökte nu om ett nytt hem för sonen. Dottern, nio år, har börjat kissa på sig, skrev socialkontoret. Månaden innan hade Wenke sökt upp barnavårdsnämndens fosterhemsavdelning. Hon ville undersöka möjligheten att placera båda barnen i fosterhem. Hon önskade dem fan i våld, sa hon till barnavården. Det led mot höst. Och livet blev ännu mörkare. I oktober kom Wenke in på hälsobyrån i Frogner. Modern verkade mycket deprimerad, antecknades det. Var inne på tanken att bara åka från barnen och överlämna dem åt samhället för att leva sitt eget liv. Vänke och barnen hade nu bott på Fritzners gata i drygt två år. De två avtalade åren hade gått. Jens ville ha tillbaka lägenheten. Men Vänke dröjde med att flytta. Hon orkade inte. Nervvrak var ordet som hon använde om sig själv. Vid jultid nådde hon botten. Att skapa julstämning verkade omöjligt. Hon var nära upplösning. Hela tiden måste hon dessutom vakta på Anders för att undvika vad hon kallade små katastrofer. Han kunde slå både henne och Elisabeth. När hon tillrättavisade honom flinade han. När hon skakade honom skrek han bara, det gör inte ont, det gör inte ont. Han lämnade henne aldrig i fred. På natten låg han i hennes säng, tätt in till och trängde sig på henne.
0: Bild nummer
1: I det lilla barnets skissoparanoida, svartvita verklighet är mamma eller den som tar hand om barnet god och vit om hon är där när jag behöver henne och ond och svart om hon inte är där när jag behöver henne. There is no such thing as a mother and a baby, säger Winnicott. Hos spädbarnet finns ingen tydlig jagupplevelse Mamma är jag, jag är mamma, vi är ett. Så när, barnet inte kommer när jag behöver henne, så när mamma inte kommer när jag behöver henne- så är inte bara mamma ond och dålig- utan även jag är ond och dålig. Ilfer Björn använder begreppet containing- för att beskriva moderns förmåga- att herbarera barnets starka känslor tidigt i livet. Vi talar om att barnet introjicerar och projicerar. Vart tar alla barnets projektioner vägen- vart har allt i vägen som barnet inte orkar ha inom sig. Barnet förväntar sig att mamma ska identifiera sig med dess projektioner. Både de kärleksfulla och de hatiska. Barnet förväntar sig att mamma är en container för alla projektioner barnet gör sig av med. I sitt skrik säger det lilla barnet till sin mamma. Du får ta hand om den här skräcken, den här fasan jag känner och göra den till din. Sedan får du visa mig att du kan hantera den på ett så bra sätt så att jag så småningom kan ta hand om den själv. När jag blir lite större. Detta förutsätter att mamma är närvarande och har förmåga till inlevelse och empati. Björn kallar detta moderns alfa-funktion- Morden tar emot barnets råa sinnesupplevelser, barnets upphetsning, skrik och gråt. Beta-element kallar han det. Identifiera sig med dem och omvandla dem till alfa-element som ges tillbaka till barnet. Och barnet har på så sätt fått en gryende förmåga att hantera psykisk smärta och en gryende förmåga att tänka om sig själv. Denna kommunikation mellan mor och barn kallar Björn kommunikativ projektiv identifikation. Det är en sund och utvecklande kommunikation mellan barn och förälder och den äger rum på ett omedvetet och självklart sätt utan att föräldern tänker om det. Om mamma däremot inte kan identifiera sig med barnet därför att hon är deprimerad och eller av olika skäl är fullt upptagen med att överleva själv, kan hon inte ta emot barnets projektioner. Hon saknar alfa-funktion och kan inte bli den container som barnet behöver. Barnet får tillbaka sina projektioner och blir ensam med all sin fasa och skräck. Kanske också uppfylla mammas fasor, mammas projektioner. Winnicott säger, citat, framgång i barnuppfostran beror just på känslor, inte på begåvning eller intellektuell upplysning, Slutcitat. Inom den senaste hjärnforskningen beskrivs hur viktiga de två första åren i livet är för hjärnans utveckling och att barnet behöver kärlek, ja, behöver bli älskat för att kunna tänka. Astrid Lingen lär ha sagt barn ska ha kärlek, kärlek och mera kärlek. Folkvetet kommer av sig självt. Så vår rationalitet, våra kognitiva förmågor är byggda på känslor och kan inte existera utan dem. Barn och senare vuxna som inte blivit tillräckligt herbergerade inte upplevt good enough mothering, som Winnicott kallar det, fortsätter att projicera ut sina känslor till andra människor med hopp om att slutligen hitta någon som kan identifiera sig med dem leva sig in i dem och ge dem tillbaka i en sådan form att individen själv kan härbegera dem, det vill säga tänka om dem. Denna form av kommunikation hos den vuxne kallar vi projektiv identifikation och den är starkt närvarande hos våldsverkare och i trasiga relationer. Det är fortfarande en omedveten kommunikation- men hos den vuxne är den inte alltid sund och utvecklande. Du tillskriver helt enkelt en andra dina egna känslor. Du försöker befria dig själv från psykisk smärta- genom att plåga någon
2: annan. De anställda fann en fyraåring utan livsglädje. Helt annorlunda än det barn som moden hade beskrivit. Påfallande bristande förmåga att leva sig in i lek- Saknar glädje vid hanteringen av leksaker. När andra barn leker fungerar han vid sidan av. Han är helt obekant med som omlekar. Han är försiktig med leksakerna. Anders saknar spontanitet, aktivitetslust, fantasi och förmåga till inlevelse. Han har inte heller några humörsvängningar vilket de flesta har i hans ålder. Han saknar språk för att uttrycka känslor. –skrev barnpsykiatern som hade bedömt honom. När man lekte affär var det kassaapparatens funktion som var intressant. Inte leken runt den. Anders kräver påfallande liten uppmärksamhet. Han är försiktig, kontrollerad, tjatar sällan– –är extremt ordentlig och renlig och blir osäker utan detta. Han tar inte själv kontakt med andra barn– han deltar mekaniskt i aktiviteter utan att visa särskild glädje eller lust. Ser ofta ledsen ut. När det väl en reaktion är den påfallande stark, fortsatte rapporten. Mest rastlöst aktiv blev han när någon sökte kontakt. Vuxna eller andra barn. Det var liksom ett mekaniskt försvarsverk som han reste, som sa Stör mig inte, jag är upptagen när någon ville honom nåt. Anders visade ändå snabb förmåga att anpassa sig. Efter ett par dagar sa han att det var fint att komma till centrets förskola och dumt att gå därifrån. Han började visa glädje. De sakkunnigas slutsats var att det inte fanns några psykologiska skador hos barnet, alltså skador som inte kunde avhjälpas om han kom i en ny och bra omsorgssituation. Han hade stora resurser. Det var förhållandena hemma som var svåra. Anders har blivit syndabock för moderns frustration, blev slutsatsen. Moderns uppträdande gentemot Anders kunde växla snabbt. Snäll och god i ena ögonblicket för att sedan kasta om helt och skrika aggressivt åt honom i nästa. Avvisandet kunde bli brutalt. Personalen hade hört en Europa högt till sonen. Jag önskar du vore död. Slutsatsen blev att Anders bör komma bort från familjen och över i en bättre omsorgssituation. Moden anlitade då den advokat på nytt som hade hjälpt henne med bodelning och skilsmässan. och Han skrev till barnavården att avlastning i form av fosterhem för Anders är en lösning som min klient finner förkastlig, För övrigt har hennes behov av avlastning fallit bort för länge sedan. Därmed backade statens barn- och ungdomspsykiatriska center.
0: Bild nummer 7
3: Om barndomen präglas av oberäknelighet och våld- så kan jag när jag hamnar sen i relation till någon- Försöka forma dig efter mitt behov av att kunna kontrollera så att ingenting oförutsett överrumplar mig och lämnar mig försvarslös och rädd igen. Mitt behov av att vara en relation där du intuitivt anpassar dig efter mig och har hela din uppmärksamhet fäst på mig kommer också prägla situationen om jag kommer till psykoterapi. Det här ser vi också i parförhållanden där våld förekommer. En obetvingar längtan efter att partnern ska anpassa sig följa som en intuitiv förälder till ett litet barn. Men en värld där den andra anpassar sig helt är en magisk värld. En illusion. När magin bryts partnern säger vad den tycker terapeften tänker för sig själv då infinner sig en kritisk punkt där aggression och våld hotar att välla fram. Den omedvetna kommunikationen är- om du blir jag, om du följer min minsta känsla- då kan jag få det jag behöver. Ett projektivt fångstnät. Personer med stark behov av att omgivningen- ska helt anpassa sig ser inte den andra som ett du. Och avundern blir stark mot den person i omgivningen- läraren- Behandlaren, psykoterapeuten som hävdar sitt eget tänkande blir därmed ett hot. Samtidigt är det där allt hopp ligger. Att den andra vågar vara ett du. Det betyder ju att jag kan bli ett jag. Karl-Olof Knausgård skrev i DN. Om personen inte kan uppfatta andra som, som ett du- kan en personligt utvecklas där drömmar om framtida storhet får ersätta ödslighet och intighet inuti. Ibland är det kopplat till en punkt av död inom personen. Slutsitat. Anders Breivik bärs också genom fängelsetiden med en fantasi om framtida upprättelse av storhet. Peter Mangs begick morden i Malmö i övertygelsen om att han gjorde det ingen annan vågade. Utrensning av människor som var av ett annat etniskt ursprung än han själv och att han skulle bli belönad för sitt mord. Psykoanalytikern Arthur Hyatt-Williams talar om ett blueprint för murder. En punkt inom personen. En dödskonstellation. En liv- och dödkamp inuti personen som kan resultera i självmord eller mord. Här finns risken att personen dödar för att andra ska få känna hur det är att vara död. En primitiv avund mot det levande som ungdomarna på ön utdöja. Du ska få känna dig lika död fysiskt som jag gör mentalt. Men för att kunna döda dig. ...måste jag också avhumanisera dig. Mohammed Atta, en av Al-Qaida-terroristerna... ...som flög ett av planen in i skyddskraperna... ...den 11 september 2001... ...efterlämnade brev med instruktioner... ...för hur förberedelsen dagen för attentaten skulle ske. Han uppmanar alla där att rena sig... ...att lukta gott inför mötet med Gud... En annan av punkterna lyder som man skriver citat One of you must sharpen his knife and you must not discomfort your animal during slaughter. De tilltänkta offren förvandlas till djur som är nödvändiga att föra till slakt en dödlig form av projektiv identifikation. Vi vänder tillbaka till det kliniska arbetet i rummet vad vi vill förmedla är att projektiv identifikation är det omedvetna språk som dominerar det terapeutiska arbetet med en person som utövar våld mot andra. Utan ord placeras en del av patienten i mig som terapeut. Ibland de delar som är outhärdliga, omöjliga att smälta för personen själv. Men även den empati och kärlek- som personen inte har levande i sig, där kontakten är bruten. Jag identifierar mig med det jag fått i mig, känner mig grym, dum, rädd och svag. Blir och känner mig bitvis som patienten. Hens hopp står till att jag så småningom, med hjälp av handledning och eget sorteringsarbete, förmår se vad jag bär. Då kan jag också se att du är patienten. Vad fyller projektiv identifikation för funktion? Jo, många gånger kan personen närma sig sitt förakt, sin grymhet, sin omtanke genom att först ha brottats med det som egenskaper hos behandlaren eller psykoterapeuten. Att lära känna sig själv genom ombud. Den här rörelsen av projektiv identifikation är central för människoblivandet. Att någon har burit mina skrik, min gråt och min glädje är en förutsättning för att jag ska kunna bära mitt eget liv. Om mina tidiga projektiva rörelser inte tagits emot resulterar det i en oförmåga att bära och smälta psykisk smärta. Sverker Berlin skriver i tidskriften Psykoterapi, citat När den inre världen blir präglad av erfarenheter av omsorgsvikt och utsatthet finns den atmosfären ständigt närvarande i livet. Onda erfarenheter får ett djupt fäste, lagras mer vitalt och osmält än goda av evolutionära skäl. Goda tidiga erfarenheter bildar en inre stödjande korsett för jaget. Dåliga erfarenheter blir inre angripare. Slutsitat. Den projektiva sammanblandningen mellan terapeut och patient kommer att behöva tänkas om, om gång efter annan. Därför kommer arbetet med de här patienterna handla om att smälta och tugga de här projektiva identifikationerna om och om igen. Motöverföringskänslor med de här patienterna kan vara svåra att stå ut med. Destruktivitet som placeras i oss strävar efter att ageras ut. Vi kan bli arga på kollegor, parkeringsvakter och partners. Vi kan också riskera att gå in i kamp med patienten, skydda oss med en moralisk attityd och fördöma patienten. Våldsamma och hatfyllda patienter kommer oundvikligen trigga vårt eget hat och rädsla. Ett autentiskt bemötande är livsviktigt i livets tjänst. Att vi erkänner våra misstag som den där gången vi är någon minut sen till psykoterapi. Förstår den inre betydelsen av när vi brister. För det finns ingen perfekt relation- Inga felfria människor och sanningen inga perfekta terapeuter. Vi behöver kunna tala om att vi känner oss rädda om vi gör det. Det kan vara direkt riskabelt att försöka stå över sådana känslor. Vi behöver kommunicera med tydlighet när stämningen i rummet blir hotfull. Vi behöver stundtals tolerera att vi hatar patienten- utan att agera ute. Vi behöver vakta terapins gränser. Ramen, tid och plats och betalning. För ramen representerar realiteten. Och vi är ramens väktare. Att vi inte låter oss korrumperas. Inte ta emot den dyra presenten vi kan misstänka i stöldgods. Terapin kommer trä kräva tålamod och tid- av både patient och terapeut. Varje ögonblick i processen- där personen kan tänka kring sig själv- i en given situation- istället för att agera- är att betrakta som en rastplats på vägen. En mikrobild- av en integrativ situation. Resan mot att kunna känna sorg- över min historia- över den skada jag tillfogat andra- över alla år där personens inre dominerats av avund, förakt och destruktivitet. Anders Breivik, liksom andra mördare, kommer troligen inte att söka psykoterapi. Att inom sig närma sig insikten om att ha berövat så många människolivet- skulle innebära att den död som projicerats in i andra- –vänder åter till gärningsmannen. Självmodet ligger hon nära. Vi vet att det idag finns barn i Sverige– –som lever i känslomässigt krigsliknande tillstånd i sina egna hem. Barn som liknade den fyraårige Anders. De barnen är alla medborgares barn– varje barn
0: är en av oss. Ur karl sommar i P1, 14 augusti 2011. Vad är hemma? De närmaste, våra nära, barn, partners, kollegor och vänner? Finns faktiskt ingen mänsklighet, bara människor? Vad sker då när vi ser in i ögonen hos en annan människa du möter på tåget, på trottoaren... På restaurangen. Du möter inte en människa utan just denna människa. Denna människa har ett namn. En familj. Har en historia. Har en värld. Ja, förresten. Denna människa är en hel värld. Överallt stod att läsa att detta var Norges 11 september. Att vi var angripna utifrån. En stund senare kom nyheten. Han som mördar ungdomarna och placerat bomben i regeringskvarteren var en etnisk norsk. Det var så det stod, etnisk norsk. Det var inte så att vi, Norge, hade blivit angripna av de främmande. Angreppet kom från våra egna. Det här var inte Norges 11 september och antingen är du med oss eller emot oss. Utan fienden var vi själva. För att mörda måste individens namn upphävas. Den individuella. Blicken på människan du möter måste bli en namnlös blick. Det som gjorde ljudutrotningen möjlig under andra världskriget var att judarna fråntog sin identitet. Vi hade inga namn, vi var bara kroppar och ett inristat nummer. Tio miljoner judar mördade är ett ofattbart antal. Ett namn, ett ansikte gör det begripligt. Det hände dig. Hela vintern och våren har jag läst Mein kamp av Adolf Hitler. Wien 1910, Flandern 1916, München 1923. Jag var ute efter att skriva om just denna speciella människa som skrivit boken. När jag läste den tänkte jag Det är en bok utan ett du. Där finns ett jag. Där finns ett vi. Och där finns ett dem. Men inte något du. Utan ett du kan jaget säga och mena vad som helst. Jag står som fullkomligt okorrigerat. Inga förpliktelser gentemot någon annan än sig själv och de egna idéerna. Massmördaren i Norge har också skrivit ett manifest om sin politiska och ideologiska ståndpunkt. Den har klara liknelser med Mein Kampf. Båda texterna har en paranoid världsbild. I Hitlers fall är det hotet från judarna och bolsjevikerna i Breiviks text skylls kulturmarxisterna och muslimer. Bägge texterna beskriver utförligt hur dessa hot ska stoppas. Ingen av jaget i de båda böckerna låter sig korrigeras. Men Breiviks text är skriven på vårt språk. Mitt språk. Ditt språk.